0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. (מחיאות כפיים)
1: יאללה נתחיל אושר.
0: יאללה נתחיל אושר.
1: אני כבר חייבת לך גלידה אז נראה לי שהיא... זהו. אנחנו ניפגש עוד הרבה. This is the
0: last chance. אנחנו ניפגש עוד הרבה. מגניבוש. שלום לכן, לכל המאזינים, אני טל מוסקוביץ', והגעתם לסקילס, מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן, ואני היום מארח את רחלי בן עמרם. מה שלומך?
1: מעולה, מה שלומך?
0: מעולה. אז אנחנו באנו לדבר היום על סקיל שהוא טיפה אחר וטיפה שונה מכל מה שחוויתם פה עד עכשיו בפודקאסט. Uh, הגענו לדבר על תקשורת מקרבת. Uh, זו מיומנות שהיא סופר חשובה ומדברת על, uh, uh, על הדינמיקה שלנו ועל מערכות היחסים שלנו עם אנשים. מן הסתם אנחנו עוד נרחיב בהמשך. Uh, ולפני שנתחיל אני אציג את רחלי. אז היא מאמנת ומרצה על מיומנויות תקשורת בגישה מקרבת. היא מלווה הורים, מנהלים ומרצים, ומנהלת את קבוצת נעים להציג בפייסבוק, והיא גם לאחרונה היא הוציאה ספר שנקרא פתרון פשוט מאוד. ונראה לי אנחנו ניצול מה שנקרא ישר למים, אז כשמדברים על תקשורת מקרבת, למה בעצם מתכוונים? תקשורת מקרבת זה בעצם
1: גישה. שפיתח אותה פסיכולוג קליני, שקראו לו דוקטור מרשל רוזנברג, זיכרונו לברכה. והגישה הזאת, מה שעומד בבסיס שלה, זה שבעצם כל אחד ואחת מאיתנו מונע מסט של צרכים, כל מיני דברים שאנחנו צריכים, אם זה צרכים פיזיים כמו שינה, מזון, מנוחה, ואם זה צרכים רגשיים... כמו היקשרות, חיבור, אהבה, שותפות, הדדיות, סיפוק, משמעות, בעולם החדש זה משהו שככה מניע הרבה מאוד מאיתנו. Mm -hmm. וההבנה הזאת שבעצם יש איזשהו סט של צרכים שמניע אותנו, מה שאנחנו מבינים מזה זה שבעצם כל ביטוי וכל דבר שאנחנו אומרים וכל דבר שאנחנו עושים, בין אם זה התנהגות או המילים שלנו, זה בעצם... בקשה של צורך שמבקש לקבל מענה. אנחנו מופעלים כדי למלא אחר הצרכים שלנו, וזה על קצה המזלג, מה שתקשורת מקרבת באה בא ללמד אותנו, שבעצם כל מה שאנחנו אומרים ועושים, זה איזושהי בקשה למלא את הצרכים שלנו.
0: אחד מהדברים ש, שאולי אנשים בגללם לא מבינים מה זה תקשורת מקרבת, שזה נתפס למשהו כמשהו מאוד מאוד... רוחני כזה, את מדברת על צורך ומדברת על uh, איך אנשים מבינים אחד, אחד, אחד את השני, וזה בעצם כאילו soft skill, זו מיומנות סופר רכה. נכון. ואיפשהו זה, 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 זה כזה, בגלל שהמיתוג שלה גם כמיומנות רכה, ולכן היא גם שונה מכל מה שחווינו פה בפודקאסט, uh, לא עוזר לאנשים להבין באמת מה זה הדבר הזה. אז אני אשמח אם רגע אולי תתני לנו איזה דוגמה uh, שיכולה לחבר אותנו ל... ל תקלת תקשורת כזו, שפה מתעורר כל עניין הזה של צורך, ואולי מזה ככה בואי נסביר את הדבר. Okay. אוקיי.
1: זה באמת יכול להיתפס לנו כמשהו אה, אה, רוחני כזה, והרבה פעמים זה קורה לנו עם דברים שאנחנו פשוט לא מכירים מספיק. אז כשאנחנו לא מכירים משהו לעומק, זה נשמע לנו כזה רחוק מאיתנו, תקשורת מקרבת, זה נשמע כזה אולי אפילו קצת פלצני, אפשר להגיד. אה, קיצ'י כזה, מה, מה מקרבת עכשיו? אז אני אתן דוגמה, אה, אני חושבת שאחד הדברים שבעצם הכי קשה לאנשים להבין בהקשר של תקשורת מקרבת, זה שיש לנו את הסט הזה של הצרכים שמניעים אותנו, ויחד עם הסט הזה מגיעה גם האחריות למלא את הצרכים האלו. והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בזה שאנחנו חושבים שהצד השני צריך למלא לי את הצורך. למשל, אני אתן דוגמה, נניח שיש לי צורך בסדר, וארגון, והרבה פעמים אני... יחזור מהעבודה ואני אראה את הבית בבולגן או את הכיור מלא בכלים. אולי זה יצא לך גם ככה שזה קורה לך אצלך. כן,
0: אני, אני אשם במקרה אתה הזה. אתה
1: אשם במקרה הזה. <laughs> ואני יכולה להסתכל על הכיור מלא בכלים ולהגיד, אוף, איזה מעצבן, אף אחד פה בבית לא עושה שום דבר, והכול תמיד נופל עליי, וכולם פה עצלנים. והקיור ככה מלא, ואני עבדתי כל היום כל כך קשה, ואני צריכה לחזור הביתה לחוסר אכפתיות הזאת. ובאמת, סביר להניח שיהיה איזשהו ויכוח או עימות חזיתי ביני לבין בני הבית. לעומת זאת, אני יכולה להסתכל על כל הדבר הזה ממקום קצת אחר, ולהגיד, היי, יש פה קיור מלא בכלים, יש פה אותי, שיש לי צורך בסדר, ועכשיו מה אני עושה עם זה? כי יכול להיות שנמצא פה בבית בן הזוג שלי או הילדים שלי, ולהם יש צרכים אחרים לגמרי, כמו אולי יש לו צורך במנוחה, כי הוא גם חזר מיום עמוס בעבודה. אולי ילדים שלי יש להם צורך בשעשוע, עם ילדים קטנים, זה מה שמעניין אותם לעשות בלאגן, לקפוץ, להשתולל, ליהנות ולהסתקרן מהחיים. פחות מעניין אותם לעשות כלים, וזה גם פחות הצורך של סדר, הוא פחות בוער בהם. אז אם אני... מסתכלת על המצב בצורה הזאת, ואני באה ואני ישר מאשימה ושופטת, וככה מוציאה את כל מה שיש לי על ליבי, על כל מי שנמצא בסביבה, בהקשר לכיור המלא הזה. אז הסיכוי שהם יקומו מחויכים ושמחים ועליזים לשטוף את הכלים, הוא נמוך. לעומת זאת, אם אני אדבר את הצורך שלי, אז יש פה, יש פה סיכוי שלכל הפחות תהיה כאן שיחה. כאן, ת, תהיה כאן תקשורת שתיצור איזשהו חיבור בינינו. גם אם בסופו של דבר הכיור יישאר מלא ואני אצטרך לעשות אותו, לשטוף את הכלים בעצמי, אבל יש פה כבר את הפוטנציאל לייצר שיח שהוא מייצר חיבור בינינו, או לפחות הבנה שלי מאוד חשוב, כשאני מגיעה הביתה אחרי יום ארוך מהעבודה, שהכיור יהיה נקי. זה חשוב לי, זה, זה נותן לי להרגיש תחושה שהצרכים שלי מקבלים מענה, שיש פה התחשבות. מצד בני הבית בצרכים שלי. אבל האחריות על הצורך היא אחריות שלי למלא אותו. ולכן אמרתי גם קודם, שבעצם כשאנחנו יודעים מה הצורך שלנו, לצורך העניין, צורך בסדר וארגון, אז יש לנו כל מיני אסטרטגיות למלא, הצור, למלא את הצורך הזה. לעומת זאת, כשאני תולה את האחריות בך, למשל, או בבן הזוג שלי, שהוא יעשה את הכלים, אז פה נוצרת ההתנגשות. כי אני בעצם נעולה על אסטרטגיה מסוימת. אני רוצה לחזור הביתה ואני רוצה שהוא יעשה את הכלים. לעומת זאת, אם אני רואה את הצורך בארגון וסדר לנגד עיניי, אז יש כל מיני דברים שאני יכולה לעשות. אני יכולה לקנות מדיח, אני יכולה לשלם למישהו שיבוא, לשטוף את הכלים. אני יכולה לשחק עם הילדים שלי, לא מזמן זה קרה, שהבן שלי מאוד מאוד רוצה לשחק, אני מאוד רציתי לבשל ארוחת ערב והיה צריך לשטוף קצת כלים לפני כן. הבאתי שרפרף, העמדתי אותו, והוא שיחק ועשה הרבה קצב בזמן שאני שטפתי כלים. אז זה אפשרי, ברגע שאנחנו יודעים מה הצורך שיושב מתחת, אנחנו יכולים, עולם שלם, שלם של אפשרויות בעצם נפתח בפנינו כדי למלא את אותו צורך. זה קורה גם בעבודה, זה קורה בכל מערכת יחסים בחיים בעצם.
0: איך זה קורה בעבודה? כי לא כל העבודה שלי לפחות, היא לא שטיפת כלים. אולי הצעת, <laughs> הצעתי <laughs> לקחת מישהו כזה.
1: נכון, לגמרי. בוא תיתן לי למשל, בוא ניקח דוגמה מהעבודה שלך. תן לי איזשהו קונפליקט.
0: Hmm, האמת היא שיש ש... לי לי סיפור טוב. התפקיד הנוכחי שלי שהגעתי אליו לא הוגדר בצורה חד משמעית. ואמרו לקולגה שלי שהיא הולכת לקבל ממני אה, אה, איזשהם אה, עזרה בדברים מסוימים שהיא רוצה לקדם ושיש לי את היכולות האלה ואני אעזור לה. Mm -hmm. ומצד שני, התפקיד שלי לאט לאט, אני כבר שם פחות או יותר חצי שנה, כמה חודשים, התפקיד שלי לאט לאט הלך והתעצב בכיוון אחר לגמרי. עכשיו, פה זה יצר איזשהו, קונפליק, איזשהו קונפליקט ביני, שאני אמור למלא את התפקיד שלי, גם כפי שהמנהלים שלי רואים אותו, לבינה, שהיא מאוד רוצה שאני אעזור לה בדברים מסוימים, כמו שהובטח לה, וגם הקטע הוא ששנינו חברים ממש טובים, ואני מאוד אוהב אותה, והיא מאוד אוהבת אותי, ויכול להיות, אגב, שאנחנו סתם קולגות לעבודה, זה לא כזה משנה הקטע הזה. כן. אבל יש פה איזשהו קונפליקט שנראה לי צריך לנהל אותו. עכשיו, בואי רגע, מה הצורך שלי פה? מה הצורך שלה? בואי נעשה רגע אולי ל... אז בואי, מה
1: אתה חושב שהצורך שלך? יכול
0: להיות... הצורך שלי, למשל, זה... אני לא יודע אם אני די מדייק פה בעניין הזה של צורך, אבל לעשות ולפעול לפי הקווים המנחים שלי, לפעמים מה שאני אוהב לעשות. או, למשל, להרשים את הבוס שלי, נגיד.
1: הצרכים שלנו הם הרבה יותר עמוקים ממה שאנחנו חושבים. או, אז זו <אז> נקודה טובה. לצורך העניין, כשאמרת, כשהגעתי לתפקיד, לא כל כך היה ברור מה אני אמור לעשות. אז בהירות, למשל. בדיוק. בהירות, למשל, זה צורך שהוא, שיש, הוא צורך, בוא נגיד ככה, מרשימת הצרכים הגנריים שיש לכולנו. הצורך בבהירות, למשל. לעומת זאת, מהצד השני, יש את, את הקולגה, שאולי יש אולי צורך בשותפות, בהדדיות. אולי יש לה צורך בתמיכה. ולך, מהצד השני, או מהצד השלישי אפילו, יש את הצורך בביטחון, שמה שאתה עושה זה בדיוק מה שהמנהלים שלך רוצים שתעשה, וזה מה שהם מצפים ממך. זאת אומרת, אתה רוצה לשמור על התפקיד הזה.
0: Mm -hmm. אז בעצם פה להרשים את הבוס שלי, או מה שאמרתי, זה כביכול אסטרטגיה?
1: נכון, בדיוק. להרשים okay. את הבוס שלי זאת אסטרטגיה שלי אה, לקבל את הביטחון בעבודה שלי. שמתחת לביטחון הזה יושב ביטחון כלכלי, יושב אולי תחושה של סיפוק, של משמעות, שאלה גם צרכים שיש לנו אותם. צרכים, כמו שאמרתי בהתחלה, מתחלקים בעיקר לצרכים הפיזיים שלנו ולצרכים ההיקשרותיים, הרגשיים שלנו. אז mm -hmm. להרשים את הבוס זה בהחלט אסטרטגיה. וזה שאתה תעזור לה, זאת אסטרטגיה, בדיוק כמו ש... זה שבן הזוג שלי ישטוף כלים, זאת אסטרטגיה. אבל זאת לא הדרך היחידה. כי יכול להיות שכמו שאמרתי, <laughs> יש לה המון עבודה והיא באמת בעומס, והיא, אולי הצורך שלה הוא בכלל שקט נפשי, כי יש לה יותר מדי מטלות שהיא לא, לא מצליחה לעמוד בהן. ויכול להיות שיהיה אפשר, לא יודעת, לתכנת איזה בוט שיעזור לה בזה. יכול להיות שיש מישהו אחר שבדיוק נכנס לתפקיד אה, ויוכל לעזור לה בעצמו. זאת אומרת, האסטרטגיה שהיא בחרה, שטל מוסקוביץ' הוא זה שיעזור לה עם כל המשימות שלה, אה, זה, מה שיצר, זה מה שיוצר את הקונפליקט בעצם. אה, mm -hmm. כשאנחנו נעול, נעולים על משהו אחד ואנחנו חושבים שזאת הדרך היחידה, אז זה בעצם מה שמונע מאיתנו לראות את שלל האפשרויות שיש לנו.
0: מגניב. אז כמו שראינו, בדיוק אותו דבר עם הכלים, זה גם יכול להישלב ככה בעולם העבודה. Uh, עכשיו עוד מעט נראה איך אנחנו ננהל, ננהל את הקונפליקט הזה uh, בכלים של תקשורת מקרבת, אבל לפני זה אני רוצה רגע uh, uh, להתעכב על העניין הזה. את בעצם אומרת, תשמעו, יש פה איזשהו אירוע. אירוע שהוא חוזר בכל מיני צמתים בחיינו, וזה אירוע של תקשורת. שאנחנו צריכים להקדיש לו זמן ומחשבה. עכשיו למה אני מדגיש את זה? כי אנחנו במציאות הזויה. אנחנו במציאות... שגם מרחיקה אותנו אחד מהשני בגלל הטכנולוגיה, שפתאום המסרים שלנו הם אמורים להיות חדים וקצרים ומיידיים, ואין לנו זמן גם להגיב ולחשוב רגע מה הצד השני צריך, לדוגמה רשתות חברתיות, לדוגמה שיחות וואטסאפ, והמציאות הזו הולכת ויותר משוגעת בעידן הקורונה, שבו אנחנו גם לגמרי רחוקים אחד מהשני. אז איך אני, איך אני, את מצפה ממני לנהל תקשורת כזו ולהבין את הצד השני מתקשורת שהיא במקרה הטוב איזה משפט וחצי בוואטסאפ, ובמקרה הפחות טוב, אני בכלל גם לא רואה את הבן אדם הזה. כן. איך אני אמור לעשות את זה?
1: זאת שאלה מצוינת, זה בהחלט אתגר גדול, כי גם הטכנולוגיה היא, מצד אחד, כמו שאמרת, היא דורשת מאיתנו אה, מסרים קצרים והכל מאוד מיידי, ו-cut to the point, מה שנקרא, וגם עכשיו בעידן הזה של, ה, של הקורונה, אנחנו חלקנו בעצם מרוחקים פיזית אחד מהשני יותר. אז התשובה שלי פה היא מתחלקת לשניים. אחד, זה איך אני יכולה כן להכניס אה, דברים שהם יהפכו את התקשורת שלי ליותר מחברת ויותר מקרבת. אה, ל... באמצעים הטכנולוגיים שבהם אני משתמשת, ותכף אני אסביר למה בדיוק אני מתכוונת. והדבר השני זה בכלל איך אני מתייחסת למה שאני קוראת, ואיך אני מנטרלת את השיפוטים ואת הפרשנויות שיש לי לגבי, ה, לגבי ה, מה שאני קוראת ומה שאני נחשפת אליו. אז כמו שאמרתי, העניין הזה עם, ה, עם המדיום הטכנולוגי, בעצם עם המדיום, המדיום שבו התקשורת מועברת. אז אחד הדברים שעוזרים לי זה... דווקא לא מהעולם של התקשורת המקרבת פר סה, אלא מהעולם של הגישה ההיקשרותית, שבעצם מדברת על חיבור בין אנשים ומה מייצר בעצם חיבור בין אנשים. אחד הדברים שמדברים שם זה על זה שבעצם השורש הכי בסיסי אה, בהיקשרות, דוקטור גורדון יופלד, שהוא חוקר, אה, עוסק בחקר המוח בתחופ, בתחום ההתפתחות הרגשית, הוא מדבר על שישה שורשים של ההיקשרות, בעצם שישה שורשים של חיבור בין אנשים. והדבר הראשון הוא באמת השורש החושי. החיבור הראשוני בינינו נוצר דרך החושים שלנו. כשאני כותבת לך משהו כתוב, אני בעצם מנטרלת הרבה חושים. אתה לא רואה אותי, אתה אומנם קורא, אתה מקבל טקסט, אבל אתה לא רואה אותי. אתה לא שומע אותי, אז אתה גם לא יודע באיזה טונציה אמרתי את זה, האם אמרתי את זה בטונציה כועסת, הססנית, שמחה וצוהלת, אין לך מושג. אין שום מימד נוסף, זאת אומרת, פיזי של לא מגע, לא ריח, שום דבר אחר מהחושים בעצם, חוץ מעיבוד מס, מסרים אה, ויזואליים, אבל בגלל שזה אותיות, אני לא, אני לא רואה, אותך, לא רואה אתה, איך אתה נראה, אז אני לא יודעת להגיד בעצם מה, מה קורה כאן. ולכן, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, כמה שאנחנו יכולים, כן להכניס אה, את השורשים הנוספים לפעולה. אם אני יכולה... כמו עכשיו, יכולנו להקליט את הפודקאסט הזה עכשיו, נגיד, בטלפון. ולא הייתי רואה אותך, ואתה לא היית רואה אותי. ואז, יכול להיות שזה היה יוצא טוב, אבל משהו בחיבור בינינו היה, היה, היה שונה. כי כשאתה מהנהן עכשיו, כשאני מדברת איתך, אז אני, אני רואה שאתה קשוב אליי. או כשאתה מחייך, או כשאתה עושה פרצוף כזה של... לא בדיוק הבנתי מה את אומרת, אולי תחזרי על זה, אולי תרחיבי את ההסדר. <laughs> אז אני יודעת בדיוק איך להתייחס לזה. ואני <laughs> חושבת <laughs> שזה את, משהו את שהוא... חצאת מאוד מאוד צודקת. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב גם בעולם העבודה, ובמיוחד עכשיו, בתקופת הקורונה, ללבים מאיתנו שמנהלים עובדים, או שעובדים תחת מנהלים, או שעובדים עם קולגות וצוותים, מאוד חשוב להכניס את העניין הזה. אם אנחנו יכולים כן, במקום לכתוב הודעה כתובה או מייל, להתקשר, אה, לשלוח אפילו וואטסאפ קולים, זה לא וואטסאפ חופר של 20 דקות. אה, לעשות כל מיני דברים, אפילו אימוג'יז, זה משהו שאני ממש אה, אימצתי אה, לכל התקשורת הכתובה שלי, להשתמש בהרבה מאוד אימוג'יז, כי הם מאפשרים לי להכניס בעצם את הטונציה הזאתי, שאין לי אותה בכתב, היא לא נמצאת שם. אה, וגם כשאני כותבת, אז לראות, אני קוראת את מה שאני כותבת כדי לראות איך זה, איך זה עלול להישמע או להיחבות מהצד השני. אם שמתי עכשיו מאה סימני קריאה ומאה סימני שאלה ומרקרים צהובים, זה לפעמים מרגיש כאילו המסך צועק עליי. אז פחות לעשות את הדברים האלה כשאנחנו מתקשרים דרך מיילים, דרך וואטסאפים, כל הדרך הכתובה שלנו לדבר, אני ממש ממליצה לעבור על זה כמה פעמים ולקרוא את זה. ולפעמים צריך לערוך, ולפעמים צריך להוסיף תוספת בהתחלה ותוספת בסוף. אם אנחנו מחלקים לאנשים, למשל, משימות לפעמים בכתב, אז כשאנחנו כותבים דברים, אז לא להתחיל לראות עליהם את כל המשימות. אפשר לכתוב איזה משהו לפני כן, אפשר לשאול מה שלומך, או כל מיני דברים קטנים, שאם הייתי רואה אותך עכשיו במסדרון בעבודה, סביר להניח שהייתי אומרת לך את זה. אותו דבר כשאני עונה לפוסטים בפייסבוק, בתגובות, לראות איך אני עונה. האם אני עונה בצורה שהיא נשמעת מתקיפה, או שאני מדברת על עצמי ועל הניסיון שלי ועל מה אני עושה במצבים כאלה? ואז זה נשמע אחרת.
0: זה גם, אני מאוד מסכים איתך, ויפה שככה נתת דוגמה לפודקאסט, כי הייתי גם יכול להקליט את זה במערכת שבה אני לא רואה אותך ואת לא אותי. ולכן ממש היה לי חשוב כן לעשות את זה במערכת כזו, כי אם אנחנו לא, לא מקליטים אחד ליד השני, אז עדיף ש... שבאמת נוכל לתקשר כמה שיותר. ואני חושב שהעניין הזה של לראות אותה חוזר ממש ל... לשיחה שלנו. ואמרתי יפה מאוד על העניין הזה של מה שלומך ועל כביכול השיחות קפה שקורות בעבודה. ואני אתן עוד דוגמה מהחיים המקצועיים שלי. שהיו לי פעם שני מפקדים שאחד מהם היה מאוד מאוד משימתי. אם היית צריכים ממנו משהו מאוד מאוד אישי, אז הוא היה סבבה ומקשיב ועוזר. אבל ידעתי שאני צריך לבוא אליו בגישה מאוד מאוד משימתית, להגיד לו מה אני צריך לעשות, מתי זה קורה, מה ההחלטות שקיבלתי, אה, לאן זה הולך, וכל הדבר הזה. הוא עזב והגיע במקומו מפקד אחר, והשתמשתי באותו דבר, ואפילו הגדלתי ראש, ובאתי אליו יותר כדי לחבר אותו יותר לעשייה שלי, כדי שיכיר יותר. אז באתי ויריתי עליו, ואמרתי לו מה, מה הולך להיות, ומה, ומה החלטתי, וכל הדברים האלה. ואז הוא עצר אותי ושאל שאלה אחת, אז מה שלומך היום? עכשיו, פתאום הדבר הזה, הייתי בשוק, כי זה ממש לא היה לי רגיל אה, לקבל כזה דבר מהמפקד שלי. אני חושב שזה חשוב גם לשאול את, את הדבר הזה, כי זה בעצם מעמיק את מערכת היחסים שלנו אחד עם השני.
1: ממש. ממש, וזה גם מתחבר ל... אמרתי לך שאני מחלקת את התשובה שלי לשתיים, זה מתחבר בעצם לחלק השני של התשובה ש... שלא הגעתי אליו, וזה העניין של הפרשנויות שלנו. כי אתה היית רגיל למפקד מסוים שהוא... עם התנהלות מסוימת, וכשבא מפקד חדש, אז אתה היית במיינדסט הזה, של אני בא ואני משימתי, וזאת אומרת, כבר הייתה לך פרשנות על איך הקשר בינך לבין המפקד שלך צריך להיראות. אני תמיד אומרת, המפתח להצלחה שלנו, ולא משנה איפה, וגם בהחלט, גם בעולם העבודה, היא מערכות היחסים שאנחנו נייצר, והקשרים שאנחנו נייצר, ושיהיה לנו נעים, ושיהיה לנו כיף. ותקשורת זה חלק מאוד מהותי, בעיניי זה המפתח להצלחה שלנו בכל מערכות היחסים בחיים שלנו, בפרט בעולם העבודה, כי בעצם אנחנו פועלים ביחד לאיזושהי מטרה משותפת. נכון. אז, אז העניין הזה של מה שלומך, זה בהחלט ראוי שהוא יבוא לפני כן. זאת אומרת, רגע, מה שלומך? וגם כשאני פותחת מייל... ואני לפעמים אפילו מוסיפה משהו, אני לא רק שואלת מה שלומך, אז אני, אני לפעמים רושמת, אני מקווה שהכל בסדר, אני מקווה שאתה בטוב, אה, או אם אני יודעת על משהו שקרה, אז אני אוסיף את זה. אה, לא יודעת, בת מצווה של הילד, או וואט אבר. זה, זה דברים שהם חשובים ממש. וככה אתה מצליח לבסס מערכות יחסים שהם לא רק... אה,
0: חד-ממדיות.
1: מערכת יח... בדיוק, של אוקיי, מה המשימות שעשית? יופי, מצוין. אלא יש מעבר.
0: אני חושב שזה גם מתחבר לעוד משהו, זה מתחבר גם אה, אה, לפידבק. זה מתחבר גם איך אני כמנהל מפדבק את, ה, את, ה, אה, את האנשים שלי. כי למשל, המנהל הזה, שהוא היה מאוד מאוד משימתי, אני ידעתי שהוא לא נותן מאוד מאוד מהר פידבק חיובי. אם הוא היה אומר לי, עשית את הדבר הזה טוב, בשבילי זה היה וואו, זה היה מעל ומעבר, זה היה אימלה. אבל כאילו, כי פשוט לא, הוא, לא, הוא לא היה מדבר את השפה הזו, הוא לא היה מחמיא יותר מדי, הוא לא היה זה... Uh, ואני חושב שזה גם מאוד מאוד חשוב בעניין הזה של לבוא ולהעריך ולהראות לבן אדם השני שאתה מעריך אותו. כי אם אנחנו מדברים על צורך, ואולי עכשיו גם ניכנס לעניין הזה, אז יש צורך לכל בן אדם בכבוד ובהערכה. Uh, נכון? דייקתי הפעם נכון. בצ בצורך.
1: בהחלט. <laughs> זה לא רק... כן, זה בהחלט צורך. Uh, זה בהחלט צורך. הצורך בהערכה הוא צורך משמעותי, ושוב, הוא צורך לא סתם... Uh, הוא צורך ממשי כשרותי שלנו. זאת אומרת, כדי לבסס מערכות יחסים אה, עמוקות, אנחנו צריכים להרגיש משמעותיים בצד נכון. השני. יש לנו הרבה דרכים לקבל את זה, אבל במיוחד בעולם העבודה זה חשוב לנו. חשוב לנו לדעת שאנחנו בעצם עובדים, והעבודה שלנו מוערכת. ואני אומרת מעבר לזה, אה, להגיד, וואו, איזה יופי, כל הכבוד, מבחינתי זה לא מספיק. כשאני אומרת אה, לילדים שלי, או אפילו ל... אפילו לקולגות שהיו לי בצוות בעבר כשהייתי שכירה, אז הייתי גם ממש אומרת מה, זאת אומרת, מתארת מה הם עשו שהיה טוב כל כך, כדי שהם יוכלו גם לחזור על הפעולה הזאת, וגם כדי שהם ירגישו שבאמת ראיתי מה הם עשו. ולא סתם אני אומרת, וואו, איזה יופי, כל הכבוד. לצורך העניין, אם uh, אתה עכשיו מגיש למנהל שלך דוח מאוד מאוד מפורט, והוא יגיד לך, וואו, טל, יופי, כל הכבוד. או הוא יגיד לך, וואו, טל, תקשיב. הדוח הזה שהגשת, אני כל כך התרשמתי מהירידה לפרטים הקטנים, זה כל כך משמעותי העבודה שעשית, אני ראיתי שאתה פשוט לא פספסת שום דבר, ואתה ירדת לפרטי פרטים, בזכות הדוח שלך אנחנו שינינו את כל האסטרטגיה של המחלקה עכשיו. המשמעות וההערכה שאתה תרגיש אחרי פידבק כזה, שהוא פידבק עמוק, שממש רואה אותך ואת העבודה שעשית, זה פי אלף מכל כל הכבוד, או כל בונוס אה, שתקבל עכשיו תוספת במשכורת. התחושה הזאת שבאמת ראו מה אתה עושה.
0: איך מנהלים את הדבר הזה טוב יותר? מה אני יכול כטל לעשות, לשפר, בתקשורת שלי עם אחרים?
1: וואו, זאת שאלה מצוינת, כי אני... ואין עליה תשובה, חד משמעית. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות. אני יכולה להגיד לך מה הכי עובד לי, ומה, אה, ואיך אני התחלתי, בעצם. אני התחלתי את, ה, את ההיכרות שלי עם עולם התקשורת המקרבת דרך, דרך קבוצה בפייסבוק, שתרגלתי בה הרבה, ואחד הדברים ש, שאימצתי לי ממש ממש בהתחלה, זה לדבר על עצמי, ותמיד להתחיל בלדבר על עצמי. כי ברגע שאני מדברת על עצמי, אז בדיוק כמו הדוגמה עם הכלים, או הדוגמה אה, בעבודה, אה, אז אני מנטרלת את השיפוט שלי כלפי הצד השני. אני מנטרלת את כל ההאשמות האלה שאנחנו הרבה פעמים אה, מורגלים בהן ואת כל הפרשנויות שלנו. וברגע שאני מדברת על עצמי, אז לצד השני יותר קל לקבל את מה שיש לי להגיד. וזה יכול להיות אה, אפילו, אפילו, שוב, בפו, בפוסט בפייסבוק, כשמישהו כותב שהוא צריך עזרה או שהוא אה, נתקע באיזושהי סיטואציה. והרבה פעמים ישר יורים עליו כל מיני. תעשה א', פ', ג', אתה חייב ככה וככה, ווואי, איזה... אה, מי שלא עושה ככה, או חמשת הטעויות בככה וככה. <laughs> ואז הבן אדם הרבה פעמים מרגיש מאוד מוצקף. אה, זה מרגיש כאילו, וואי, איזה טיפשה אני שלא ידעתי את כל זה. אנשים מרגישים אשמה, הם מרגישים בושה, הם מרגישים לפעמים פחד ושיתוק, כאילו, רגע, מה אני עושה עם כל המידע הזה? לעומת זאת, כשאני אומרת לך, היי hey, טל, תראה, כשאני נתקלתי בסיטואציה דומה, אז אני עשיתי uh, XYZ, מה דעתך לנסות, או, או משהו כזה, אז אתה יכול לבחור ו, ולהגיד, רגע, זה מתאים לי מה שהיא אומרת, או שזה קשקוש בלבוש, וזה אולי בכלל לא מתאים? אולי אני נותנת לך עכשיו דוגמה שהיא לא רלוונטית לך לחיים שלך בכלל, ואין שום סיכוי שאתה תעשה את זה? אולי בכלל כבר ניסית את זה וזה לא עבד לך? אה, ואולי מה שאבד לי, לא, לא לי היום לא יעבוד לך, ולפעמים אז, אז לכן אני תמיד מעדיפה לדבר קודם כל על מה שאני עושה, ולדבר על עצמי, ולא, ולא לבוא עם איזשהו שיפוט לצד השני, הוא לא חייב לקבל שום דבר.
0: בואי ננסה אולי רגע ליישם את זה, נגיד על, על השטיפת כלים, או על הקונפליקט שאני העליתי, מה היינו עושים פה?
1: אוקיי, okay. למשל, למשל, למשל בשטיפת כלים, אז זה באמת מתחבר גם ל... לאיך שבאמת מנהלים את זה בגישה של תקשורת מקרבת, שלא כל כך יצא לי להרחיב על זה, שזה המעגל של, של מרשל רוזנברג, שהוא מדבר על תצפית נקייה, רגש, צורך ובקשה. ולמשל, עם, הכ, עם הכלים, אני יכולה, שוב, לבוא ולהגיד איזה באסה שיש פה כלים, ואתם לא עושים כלום, ואיזה עצלנים אתם. ואני יכולה לבוא ולהגיד, אה, יש כאן הרבה כלים בכיאור. וכשאני באה הביתה מהעבודה ואני רואה את הכלים ככה בכיור וכל השיש מלא, זה ממש מתסכל אותי, כי יש לי ממש צורך בסדר ובשקט ובמנוחה אחרי היום העמוס הזה שעברתי. <אז> <אז> ואני ממש הייתי שמחה להגיע ולראות כיור נקי. וזה אולי נשמע כזה קצת, קצת טכני, אבל ברגע שמתרגלים את זה הרבה, אז זה לא יוצא ככה, כי אני לא באמת באה הביתה ועושה את כל הנאום הזה. אבל לצורך העניין, אם אני רואה נעליים בסלון, אני יכולה להגיד, אוף, מי השאיר פה שוב פעם נעליים בסלון? ואני יכולה להגיד, יש כאן נעליים בסלון. שוב, זו תצפית נקייה. אני לא יודעת מי השאיר אותם בכלל, אולי הכלב גרר אותם מה, <laughs> מהארגז למרכז הסלון. וברגע שאני אומרת את זה ככה, אני אומרת, יש כאן נעליים במרכז הסלון, אני ממש אשמח אם הם יחזרו לארגז שלהם. אפילו מקצרת טיפה בכל ה... איך אני מרגישה אני... ומה אני צריכה, אז הצד השני מבין בדיוק מה אני רוצה, הוא מבין בדיוק מה, מה קורה כאן, והוא לא מרגיש אשם והוא לא מרגיש חייב. כי בעצם הבקשה שלי למלא אחר הצורך שלי, כמו שאמרתי בהתחלה, האחריות mm -hmm. היא שלי. וכשאני מבקשת בקשה, וכשאני מבקשת ממך שאני רוצה שתעזור לי למלא את הצורך, אז אני רוצה לזכור גם שאתה לא חייב, <laughs> <laughs> לא חייב לענות לבקשה שלי. אחרת זאת דרישה ולא בקשה.
0: האמת היא, אפשר לראות גם את הדבר הזה כאילו טיפה אולי באופן שלילי, כי כאילו את רומזת על זה שאת רוצה שהQR יהיה מסודר, אבל את לא מבקשת את זה מאף אחד, ואז כאילו, עכשיו, נגיד זה רק אני ואשתי בבית, אז מה אני מבין בזה? שכאילו, היא בטח מצפה ממני שאני אסדר, שאני אסדר את ה... שאני אשטוף את הכלים, נגיד. ו... Okay. אבל אם היא רצה את זה, למה היא לא מבקשת, את מבינה?
1: אני מבינה בדיוק מה אתה אומר, ואני חושבת שזה זה, זה מאוד, זה מאוד מתקשר לספר שכתבתי. זה מאוד, מת... זה מאוד תלוי איפה האג'נדה שלי מרוכזת. זאת אומרת, איפה המיינדסט שלי. האם המיינדסט שלי הוא באמת בלייצר איתך עכשיו תקשורת שהיא יותר טובה, או בזה שהכיאורי יהיה נקי? כי אם המיינדסט שלי הוא בזה שהכיאורי יהיה נקי, אז זה לא משנה כמה, כמה יפה אני אנסח את זה, בתכלס אתה תרגיש שבסוף אני דורש ממך לקום לעשות כלים עכשיו. וזה לא מה שאני רוצה לעשות. מה שאני רוצה לעשות זה לשפר את התקשורת בינינו בנוגע למשהו שמפריע לי, בנוגע לצורך שלי בסדר וארגון. ואם אנחנו נשב ונדבר על זה ביחד, ואפילו אני לא אגיד, אני ממש אשמח שאני מגיעה הביתה, אז הכיור יהיה נקי. אני ממש אשמח שנשב יחד ונמצא פתרון לזה, כי זה ממש מפריע לי שהכיור ככה מלא. מה אתה אומר? אולי, אולי נעשה תורות, תורנויות? אולי, אה, אולי כל אחד מאיתנו ישטוף את הכלים אחריו. ואז זה
0: כבר חוזר ל, לפתרונות הרבים.
1: בדיוק, זה חוזר לפתרונות הרבים, אבל, אבל מה, ש, מה שחשוב כאן לזכור, זה שזה מחזיר אותנו למהות, שזה טיב הקשר בינינו, וחיזוק הקשר בינינו, ולא לתת למשהו אה, כזה שולי, בעצם לייצר בלאגן גדול, ולפעמים הדברים השוליים האלה מייצרים בלאגן גדול. ומייצרים בלאגן גדול, כי הציפייה שלנו אחד מהשני היא שאתה תמלא לי את הצורך. אפילו צורך באהבה, הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד נעולים על זה שמישהו אחד צריך, אה, צריך למלא את הצורך הזה. וזה יכול להיות בן הזוג, וזה יכול להיות הילדים, וזה יכול להיות חברה טובה, וזה יכול להיות אימא. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו, אנחנו ממש נעולים על האסטרטגיה, וזה מה שמפריע לנו לראות את, ה... לראות את מרחב האפשרויות mm -hmm. שיש לנו. אז, אז, אז העניין הזה של לדבר על עצמי ולדבר את עצמי, זה בעיניי מפתח לאיך אני בעצם יכולה לפתור את הדברים האלה. כי אני לא תולה את הדברים עליך ואני לא מאשימה אותך בשום דבר. פשוט באה ומספרת על עצמי.
0: נהדר. Uh, וגם אני חושב שזה פותר מח, הרבה מחכות בינינו לבין עצמנו, כי חלק גדול מהתקשורת הוא גם בינינו לבין עצמנו. Uh, ועצם זה שאני מבין את עצמי, מבין למה אני פועל, מבין את הצורך שלי, ולכן אני גם מבין מה האסטרטגיה שבה אני פועל, ראית? Right? Okay. מה זה? אני מיישם. Uh, uh, אז אני גם מבין יותר טוב את עצמי. נכון. אז עכשיו דיברנו על גם, הזכר, הזכרנו שני דברים, תצפית נקייה, ולדבר על עצמי. נכון. איזה עוד כלים יש לנו?
1: אז, אז כמו שאמרתי, העניין הזה של, ה, של הפרשנויות, לנסות כמה שפחות, או אפילו כמה שיותר, בעצם לנטרל את הפרשנויות שלנו. כמה שפחות שיפוטים, להגיע ממקום כמה שיותר נקי. התצפית הנקייה היא, היא בעצם הכלי שעוזר לנו לעשות את זה. כשאני מסתכלת על סיטואציה, ממש להסתכל עליה, כאילו אני מסתכלת עליה מעדשה של מצלמה. בלי מה שאני חושבת, בלי דעות קדומות, בלי הסטיגמות, בלי כל הדברים האלה שבאתי איתם מראש, אלא ממש מה אני רואה, מה אני צריכה, איך זה גורם לי להרגיש, ומה הבקשה שלי בסופו של דבר. כי אמרנו שכל ביטוי של משהו שאני עושה או אומרת, זה צורך שמבקש לקבל מענה. אז אם אני ממש זוכרת את זה, ומנסה לנטרל כמה שיותר את הפרשנויות שלי, אתן לך עוד דוגמה, למשל, כשאנחנו נוהגים בכביש. הרבה פעמים אנחנו נוהגים, אתה בפנאנס שלך, מקשיב לאיזה פודקאסט טוב, ופתאום בלימת פתע מטורפת, מישהו חתך את הנתיב, והטלפון עף לכל הכיוונים. קיצור, מעצבן ממש. עכשיו, הדבר הראשון שעולה לנו לראש זה איזה נהג זה, מה זה, מה זה הדבר הזה, איך הוא, הוא ככה חותך, איזה משוגע, איזה זה, כל מיני דברים כאלה. ויכול מאוד להיות שיש... עוד משהו שאנחנו בכלל לא ראינו בסיטואציה הזאת. אולי ילד רץ לכביש, אולי חתול או איזשהו משהו, אולי הוא בכלל ברח, אולי הוא התחמק מרכב אחר ש... שכמעט נכנס בו בנתיב שלו. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאנחנו לא בהכרח רואים אותם, אבל ברגע שאנחנו מתייחסים לסיטואציה ועם הפרשנות שלנו, אז אנחנו כבר באנו עם איזשהו תיק, mm -hmm. ואנחנו פחות פתוחים להבין מה קורה פה. וזה מאוד מכביד עלינו, כי זה, כי זה מעצבן וזה מרגיז. אבל אם אני מצליחה לזכור רגע שיכול להיות שיש פה משהו שאני לא יודעת, לצורך העניין יכול להיות שפה איזה סוג צורך שאני עדיין לא הבנתי אותו, של הנהג הזה, של הנהגת הזאת ברכב הזה, שחתך את האוטובוס, אז הרבה יותר קל לי להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, איזה באסה שנפל לי הטלפון, אני לא אה, ממעיטה בתחושה הקשה שלי, כי זה באמת מבאס. מה שקרה, זה היה מאוד מבהיל, זה... לא יודעת, אולי נפל לי הטלפון, נפלו לי הדברים, זה, זה מבאס. אבל יכול להיות שיש פה עוד משהו בסיטואציה שאני עדיין לא, לא יודעת עליו. אז לנסות לנטרל את הפרשנות הזאת, באמת להתמקד במה, במה אני כן יודעת, מה כן קרה כאן. מה שקרה זה בלימת פתע של האוטובוס. וזהו, כל שאר הדברים הם פרשנויות שלי.
0: קל מאוד להאשים את נהגי האוטובוס, וקל מאוד להאשים לאנש... אנשים... שהם נושאי תפקיד?
1: גם בעולם העבודה, הרבה פעמים, המנהלים שלנו מפרשים אותנו, או אנחנו מפרשים את המנהלים שלנו, למשל, מישהו שמאחר בהרגשת עבודה, יכול להיות שהוא מאחר כי לא אכפת לו באמת, וכי הוא זורק, וכי לא מעניין אותו, והוא לא משקיע. ויכול להיות שקרה עוד, עוד משהו שאנחנו בכלל לא יודעים עליו. וזה חשוב לברר את הדברים האלה. ברגע שאנחנו שמים דגש, על הנושא הזה של ה... לנטרל את הפרשנות שלנו, אז באמת נפתח בפנינו עולם שלם להבין כל מיני דברים שיכול להיות שהם ישנו את כל הדרך של ההתנהלות שלנו. ו... ושמעתי על מקרים כאלו, על עובדים שפתאום התפוקות שלהם ירדו, וכבר היו כמעט רגע לפני שמפטרים אותם, פתאום גילו שהיה איזשהו משהו שאחד מבני הבית מאוד מאוד חולה, או משהו שהשפיע והוריד את התפוקות. עכשיו, אם אנחנו לא עוצרים לברר ואנחנו רק תקועים על הפרשנות שלנו, אז הפסדנו בגדול. כי יכול להיות שהפסדנו פה עובד ממש ממש טוב, שזמנית התפוקות שלו ירדו בגלל איזשהו מאורע, אבל בגלל שאנחנו לא ביררנו לעומק, אז אנחנו איבדנו את זה.
0: נגיד הסיטואציה שאני הבאתי מעולם העבודה, אז היא הייתה יכולה לבוא, הקולגה שלי הייתה יכולה לבוא ולהתרגז עליי. אתה עושה לי דווקא, אתה לא רוצה שאני אתקדם, אה, אתה הולך לפי מה שמעניין אה, אה, אותך ולא לפי מה ש, שחשוב לארגון, ש, ופרשנויות אחרות ל, ל, להתנהגות שלי. Mm -hmm. ובאופן שלא מאפשר למערכת היחסים שלי ושאלה להיות נקייה. להיות נקייה ולהיות טובה. כן. אז פה נכנס העניין כן. הזה של... ממש אהבתי את הדימוי הזה לצלם במצלמת העדשה, <אז> ולהסתכל על הדברים בדיוק כהווייתם, כאיך שהם קוראים.
1: אז בעצם העניין הוא שאף אחד לא עושה לנו דווקא. כל אחד עושה בעצם כדי למלא את הצורך שלו. כל אחד מבטא את הבקשות שלו. ואין פה משהו שהוא נגדי אישית. ברגע שאני, ברגע שאני מצליחה לזכור ששום דבר פה לא אישי נגדי, ספר מאוד מומלץ, זה ארבע הסכמות, שהוא גם מדבר על העניין הזה של לא לקחת דברים אישית. נראה לי שהוא גם מדבר על לנטרל פרשנויות ולא להניח הנחות. זה בעצם העניין פה, להבין שלא את הכל אני יודעת, וזה לא קשור אליי, וזה לא נגדי, והבן אדם שמולי פשוט פועל בשביל עצמו, בדיוק כמו שאני פועלת בשביל עצמי. ואנחנו יכולים ביחד, אם אנחנו... אם אנחנו שוב, נמקד את המיינדסט שלנו על טיב הקשר בינינו ועל מערכת היחסים בינינו, אז אנחנו יכולים ביחד למצוא את האסטרטגיה שתתאים למלא את הצרכים של שנינו. כי אפשר שהם, אפשר שהם יתקיימו ויתמלאו במקביל, והאסטרטגיות שלנו זה רק מה שמתנגש, לא הצרכים.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז, אז חשוב גם לשים לב לעניין הזה שאנחנו עושים בשביל עצמנו ולא נגד אחרים בדרך כלל. ולכן גם אל תפרשו את זה ככה, כאילו עושים לכם דווקא. אז אני חושב שהדוגמאות פה היו מצוינות. נראה לי שנקדיש שנדב... ככה את, ה... את הסוף באולי לדבר על התקשורת שלנו עם עצמנו, שזה עוד רובד חשוב. האם הכלים שהזכרת קודם עוזרים לנו גם בתקשורת שלנו עם עצמנו, או שזה משהו שהוא קצת אחר?
1: לחלוטין בעיניי עוזרים לנו גם בתקשורת שלנו עם עצמנו. קודם כל, להבין מה אני צריכה. זה הכי, הכי תקשורת שלנו עם עצמנו, אה, לנטרל את הפרשנויות שלנו כלפי עצמנו. אנחנו השופטים והמבקרים וה, והמוציאים להורג הכי גדולים של עצמנו, וזה תמיד ככה, וזה תמיד יהיה ככה כנראה. כי בסופו של דבר, אנחנו הבן אדם שמכיר אותנו ונמצא איתנו הכי הרבה, ולנטרל את השיפוט הזה כלפי עצמנו, אה, אני יודעת על עצמי שלמשל שלמש, בהתחלה של הדרך שלי בתקשורת מקרבת, אז... וזה לא משהו שהוא רק אצלי כרחלי, זה קורה להרבה אנשים שנחשפים לגישה הזאת, שפתאום פתאום אנחנו רואים ושמים לב כמה דברים אנחנו עושים במרכאות לא בסדר, ואז יש מין צ'קליסט כזה, אבל צ'קליסט כזה של בלאקליסט, uh, uh, של איקס, איקס, אסור X, X, להגיד X, X, למה?
0: <laughs> כי uh, יש הרבה, הרבה מאוד חבר, uh, חברות טכנולוגיה. שהגיעו למסקנה שהמינוחים האלה Backlext ו-White List, -list ו ו אז הם 아, פוגעים okay. ברגשות uh, של אוכלוסיות מסוימות.
1: אז אני מתנצלת מראש, זאת ממש לא הייתה הכוונה. <laughs> אה, אני יודע, אבל, אבל הכוונה אה, הייתה שבעצם... אבל שבאתם... כבר דיברנו
0: על תקשורת כן. מקרבת ולא אז בנשים. טוב אז טוב שהבהרת <laughs> את זה.
1: תודה על ההבהרה. אז באמת, העניין הזה עם... שהרבה פעמים בהתחלה... כשאנחנו נחשפים למשהו חדש, אז אנחנו פש... פתאום רואים כמה, כם... בעיקר את מה אנחנו עושים לא בסדר. ואם יש עוד כלי שאני יכולה לדבר עליו ולא דיברתי עליו קודם, זה באמת זה. באמת זה. לראות... לראות את הדברים שכן אנחנו עושים. לראות את הדברים שכן אנחנו עושים טוב. לראות את הדברים שכן הצד השני עושה טוב. זה ממש ממש עוזר. ו... וזה בעצם שפה חדשה שאנחנו מתרגלים אותה. אז קצת, קצת חמלה ואמפתיה לעצמנו. Uh, כי זאת דרך, זה בעצם דרך שאנחנו עוברים, וזו שפה חדשה, ומישהו פעם uh, הגדיר את זה מאוד יפה, זה כמו שהולך חדש שבא מחוץ לארץ, יכול להיות שגם אחרי 40 שנה פה בארץ יהיה לו מבטא, uh, וגם אנחנו לא נולדנו, ל... לא נולדנו וגדלנו בבתים שמדברים בהם תקשורת מקרבת. החברה עדיין לא שם. אז תמיד יהיה לנו איזשהו מבטא, אבל אנחנו עושים <laughs> כמ, כמיטב יכולתנו, ו... והילדים שלנו, בתקווה, יגדלו לדבר את זה כשפת אם. אז, אז החמלה והאמפתיה לעצמנו הם סופר-סופר חשובים בעיניי, וקצת פחות שיפוטיות, קצת פחות פרשנויות גם כלפי עצמנו. זה מאוד מאוד חשוב בעיניי. ולדבר על עצמנו, שזה הכלי הראשון שאמרתי, אז עם עצמי אני פחות מדברת על עצמי, אבל אני כן חושבת שזה חשוב לפעמים גם כן לדבר עם עצמנו. רגע, מה, מה קורה לי פה? נגיד אני... מאוד מאוד מתוסכלת, או מאוד מאוד עצבנית, או משהו, משהו פה לא מסתדר לי. אז לעצור רגע ולהגיד, היי, hey, מה... ממש לדבר עם עצמי, מה קורה פה? מה אני צריכה? מה אני מרגישה? להתחיל אולי במה אני מרגישה, כי אז ממש להתחבר למה שאני מרגישה, מתחת לזה יושב מה שאני צריכה, ואז אולי יהיה לי יותר קל גם למצוא לזה את הפתרון ואת הדרך אה, למלא את מה שאני צריכה. אז לחלוטין הכלים האלה מתאימים גם לתקשורת עם עצמנו, וזה בעיניי ממש המפתח. Uh, התקשורת שלנו עם עצמנו, אם אנחנו מצליחים לשפר אותה, אז אנחנו נצליח גם לשפר כלפי חוצה את התקשורת החיצונית שלנו. החיבור מתחיל, uh, זה כמו ספירלה כזאת, אז החיבור מתחיל מבפנים ויוצא לאט-לאט החוצה.
0: נהדר, אני ממש מסכים עם זה, וכי לפעמים גם, יש לנו, לפעמים כעס, אין מה לעשות. ואני אחד כזה שתמיד, תמיד, תמיד משדר כלפי חוץ, אין מה לעשות. אני, הרגע שלי מאוד מאוד חשוף החוצה. וגם כשאני עצבני, אז אני, אני מוציא את זה החוצה על אשתי, לפעמים על חבר. והם שואלים אותי לפעמים, למה, מה קרה? למה אתה עצבני? ולפעמים אני לא יודע לענות על השאלה הזו. ועד שאני מצליח לאבד מה קרה לי, לוקח המון המון זמן. אז אני חושב שזה גם מאוד מאוד חשוב לעשות את זה כלפי עצמנו. ונתת פה כלים מעולים, ש... בצנעה רבה אני אומר שלדעתי חלק מהכלים כאילו בסימו, בסיטואציה שהעליתי, אז בחלק מהם השתמשתי. כי מאוד מאוד הייתי קשוב לצורך שלה, ואמרתי לה תשמעי, אני מבין אותך, אני מבין ש... שציפית למשהו אחד, אני מבין שאת רוצה לקדם את הדברים שלך, ואני מבין שאת מאוד מאוד מאוכזבת, וגם היא הבינה אותי שאני אולי רוצה להתמקד בדברים אחרים, שאני עדיין לא מבין כל כך מה אני אמור לעשות בארגון. שאולי אני טוב יותר בדברים מסוימים ופחות טוב באחרים, ושאולי המענה הוא לא אני, אולי צריך להביא מישהו אחר, אולי צריך אה, לעשות איזשהו שינוי אחר. ובאמת הייתה הבנה הדדית והקשבה בינינו לצרכים אחד של השני, והסתכלות על הסיטואציה הזו באמת מתמונה של איזושהי פוזיציה שאולי חסרה בארגון, ומי, ומה אפשר לעשות עם זה. ואני חושב שה, שהפרק הזה הוכיח שמיומנות רכה אפשר ללמד ואפשר ללמוד. בהחלט. ויש כאלה שלא יסכימו אותנו, אז עשינו לכם, אהה, אנחנו מלמדים מיומנויות רכות, ויהיו גם בהמשך כאלה. <אם> ואני ג, ג, רק אגיד על רחלי, שהיה לה מאוד מאוד חשוב להעביר את המסר הזה כמו שצריך, ושלא יהיה רק לדבר על תקשורת מקרבת, אלא יהיה גם פרק מקרב. אז אני רוצה להגיד לכם שהקלטנו את הפרק הזה בפעם השלישית, שזה עדיין לא קרה לי בפודקאסט, ותמיד יש פעם ראשונה, ויש את רדיו מדהימה. היא נופח אחר בפיד שלי בפייסבוק, נופח הרבה יותר אופטימי, הרבה יותר שמח, והרבה יותר שלם עם החיים, בניגוד להרבה דברים שקורים כרגע בעידן הקורונה.
1: תודה רבה. תודה על כל המילים האלה, זה מאוד מחזק ומאוד כיף לשמוע את זה. ותודה שהערכת אותי כאן.
0: וזהו, נראה לי נסיים פה.
1: בהחלט, תודה רבה על האירוח, ממש נהניתי.
0: בכיף. אז uh, אנחנו נסיים עוד פרק של סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה רחלי בן עמרם. אני סקרן לשמוע על הקשרים שלכם והמיומנויות הבאות שתרצו ללמוד. תשלחו את הפרק הזה לעוד חבר, דגו באפליקציות הפודקסטים. תודה רבה לעורך הראשי, בוזי רביב, מביג'י ורדיו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.